0: Solo 15 años
1: tenía cuando esa historia pasó Allá en Colocla, Jalisco, presente lo tengo yo A María del Carmen, la güera, esto fue lo que le sucedió fue por el 87 que Pedro la enamoró Y por azar del destino una traición le jugó Confesándole a su madre que ella a él se entregó Su madre muy enojada a su hermano le contó Y Martín lleno de rabia a la muera maltrató Que la tomó de las aldeña y en el portón la arrastró gritaba, ahorita regreso yo Voy a ver ese canalla Que a mi hija deshonró Al transcurso de dos horas Su madre se regresó Y transcurriendo dos días La boda se celebró Y ahí le va afuera su corrido Y arriba las mujeres Que no se arranquen, oiga Y colorándose su igual. Vuela, vuela, palomita, párate en aquel portón Donde empezó la güerita, su amarga desilusión
2: les damos la bienvenida a toda nuestra gente hermosa y bonita por ahí de toda Portland, oregón a toda nuestra gente a través de la nueva radio de nelson cepeda en su programa bienvenidos a todos su programa cotorreando con tu amiga la guarita nos pasaremos dos horas el día de hoy aquí Aquí en la nueva radio Gracias a todos ustedes Por estar aquí, por acompañarnos Como siempre en estas dos horitas Esperamos que la gente pues, pueda compartir con nosotros Recuerden, les damos el número de teléfono Totalmente Para que nos llames Y hagas nos des tu punto de vista Para que te pongas a bailar También con nosotros A través de la nueva radio Y también, bueno, pues les damos la bienvenida y les damos, les mandamos un saludo muy especial a todas aquellas personas que están cumpliendo años el día de hoy. Están de menteles largos si y están festejando su cumpleaños. Para todos ellos, muchas felicidades. Y bueno, pues estamos a 9 de febrero, son las 8 de la mañana de este maravilloso juevesito. Así que es jueves y ya casi casi que el cuerpo lo sabe, amigos, el día de hoy. Vamos a estar hablando sobre varios temas, uno de ellos que es muy triste la verdad este y lo he pasado, yo también he visto estos temas a, a través de mi larga carrera eh, trabajando en los hospitales y en las nursing homes también he mirado todo esto, así que vamos a estar hablando un poquito sobre este tema que es un poco delicado y un poco triste pero que a veces hay muchas personas que han optado por esta opción y que también es muy triste para tanto para ellos, para las familias, y hay muchísimas personas que han viajado de otros lugares hasta Oregon, porque este tema, esta, uh, este procedimiento se hace solamente aquí en Estados Unidos, aquí en Oregon, que está uh, aprobado para hacer esto, y se llama, el tema de hoy se llama la eutanasia, y ya vamos a ver qué es la eutanasia, cuáles son los países con eutanasia que tienen uh, que son legales y qué tipos de eutanasia hay, activas y pasivas, y argumentos de la eutanasia también, contra ella y en su favor. Así que vamos a estar hablando un poquito sobre de esto. Si gustas comentarnos algo, llámanos al 541 o Perdón, ya se me había grabado el otro número, ya lo quitamos. Pero bueno, pues si gustas comentar algo, 541 dos ocho Nuevamente, 541-399-9628. Para que hagas tu comentario. Y bueno, pues estamos aquí con ustedes dos horitas, amigos, como les estamos diciendo aquí a través de la nueva radio. Recordándoles también a ustedes que este viernes, este viernesito, pues van a estar festejando, van a estar eh, también... En el área de Woodburn, en la parranda, pues va a estar nada más y nada menos que el grupo Gamma. Van a estar también el conjunto Miramar, la super sonora dinamita y pues el grandísimo grupo La Migra, para que todos ustedes vayan y se diviertan este viernes ahí en la parranda de Woodburn. Solamente 30 dolaritos antes de las 9 de la noche, de las 9 y media después de ahí pues les van a cobrar un poquito más así que pues la gente que quiera ir a festejar pues ya que se está llegando el día del amor y la amistad y recordemos también que este 14 de febrero en Mi Pueblo restaurante van a estar ahí teniendo un evento totalmente gratis también con el Mariachi México en la piel y también con Perla León que va a ser un concierto totalmente gratis para que todos ustedes vayan y lleven con su familia pues se diviertan más que nada ¿no? vamos a estar hablando sobre ese tema y miren Aquí tenemos la primera llamada de nuestro amigo Antonio Banderas. Vamos a hablar con él un poquito y bueno, pues ya gracias a todos les damos la bienvenida. Muy buenos días, Antonio, ¿cómo estás el día de hoy? Buenos
3: días, buenísimo. Pues aquí el yo intentando volverme millonario, pero pues no se, deja, no se deja, la fortuna.
2: En la torre, fíjate que no, pues la, por desgracia estamos pobres, ya ¿Qué le vamos a hacer, ¿no?
3: No no, 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 en realidad no estamos pobres Bueno, grita, este, ¿sabes qué? Rectifico,
2: rectifico eh, rapidito porque pobres están los que no tenemos salud, nosotros gracias a Dios tenemos mucha salud y bueno, aquí estamos, ¿no? Con vida, gracias a Dios. Sí, lo
3: que no tenemos son cosas materiales
2: Ándale, exactamente eso
3: es, lo, eso es lo que nos falta, pero que somos inmensamente ricos por supuesto que sí, hay una reflexión muy bonita donde Alguien se quejaba eh, que no tenía fortuna y se sentía infeliz. ¡Wow! Y, y se le aparece Dios y, y le dice, le, le, le propone comprarle partes de su cuerpo. ¡Ah, caray! Y empieza, y empieza pidiéndole, le empieza a decir, ¿qué te parece si me vendes tus brazos y te doy un millón de dólares por cada uno? ¡Wow! Entonces, la la persona dijo, no, hasta que quiero un millón, ya no voy a tener las manos. Exactamente. no voy a poder llevarme la, la, la comida a la boca. Van a y necesitar. le dice, bueno, ¿qué te parece si te doy 20 millones de dólares por tus piernas? Dice, no, pues ¿cómo te voy a vender mis piernas en 20 millones de dólares? Luego, después, pues ya no voy a poder ir a donde yo quiera, a caminar en el campo, caminar en la playa, dijo, ok, entonces te doy 100 millones de dólares por tus ojos, dijo, no, pues, ya, ¿para qué quiero yo 100 millones de dólares si no voy a poder ver la belleza del mundo, el sol, la mirada de, 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 de mi esposa, de mis hijos, de mi familia, yo, ¿para qué quiero 100 millones de dólares si ya no voy a tener la vista?, y Dios le terminó diciendo, ¿te das cuenta que eres inmensamente rico?,
2: Exactamente, claro que entonces sí.
3: este lo que nos falta son cosas materiales, pero de que somos inmensamente ricos lo somos, güerita.
2: Claro que sí, lo gracias más hace a
3: Dios. De, más nos hace falta cosas materiales, eso es lo que, que, que nos hace falta ahí. Y pues hay
2: que conseguirlas,
3: ¿verdad? Sí, sí. Fíjate que te, aunque te
2: sí dime bonita, aunque tengas cosas materiales yo pienso que lo más importante como lo, lo dices ahorita es el, el tener la salud el tener todas las partes sí. de tu cuerpo no que las cosas materiales como quiera van y vienen y la verdad no son la felicidad como uno piensa
3: sí hay, hay una película hay una película que está basada en la vida real no no recuerdo el nombre bonita y se trataba de un, un multimillonario bueno, se trata de un multimillonario, porque en la vida real todavía está vivo. Ajá, caray. Él, él sufre un, un accidente Ajá. Y, y, y queda
2: cuadraplégico, ¿es la palabra correcta? Bueno, correcta? un, un cuadraplégico es una persona que no puede mover más, solamente la cabeza, muy poquito. Solo la cabeza, Ajá, eh, sí.
3: exactamente. De esa manera queda esta persona. Y esta persona, pues, eh, multimillonaria, este... Tenía al servicio de él personas 24-7 wow. y eran personas que eran enfermeras, tenían preparación para, para eso. Dejarla. Pero esta persona no se sentía contento con, con, con estos personajes porque estos personajes lo miraban como, pues que ya no valía como persona. Él, él sentía eso, él, eh, eh, estas personas lo miraban como, pues, un motivo más para trabajar en lo que ellos
2: sabían, Ajá.
3: ¿verdad? En la película, me gustaría no la toda, te voy a conseguir el, el nombre.
2: Claro que sí, 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 para poderla llegó, referir para llegó, la gente, ¿no?
3: Llega un personaje que no tiene nada de conocimiento de cómo tratar este tipo de personas, es una persona desempleada, eh, le, le dan ayuda del gobierno porque no tiene trabajo Pero le exigen que lleve pruebas de que anda buscando trabajo Ajá. Y en la lista que le dan de ir a buscar trabajos aparece ese Y este personaje va y le dice eh, Le presentan a la persona y le dicen Pues al que tiene que cuidar es a él Y él, y él lo mira como una persona normal y el multimillonario se da cuenta que esa persona lo mira como, como un ser normal y no como un pretexto para trabajar. Y lo contrata. Te voy a conseguir la, 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 el nombre de esa película porque está muy bonita, está basada en la vida real esa esa, esa película. Entonces, este sí, uh, de veces es... Es muchísimo el valor más de que puedas disfrutar a tu familia, de alguien que te dio un abrazo sin término, Muchísimas cosas que podemos hablar y nos daremos cuenta de que somos inmensamente ricos.
2: Claro que ¿verdad? sí. Y fíjate que Pero, a lo que estás diciendo ahorita, el, la verdad que hay veces que sí, hay enfermeros o, o que tienen. Mira, a mí me ha tocado, como estoy diciendo, a lo largo de mi trayectoria de que he trabajado, ya tengo muchísimos años trabajando con personas así. Y este, he, he mirado y me he dado cuenta también de que hay muchas personas que sí tratan a los enfermos como con aquella, ¿cómo te digo? Como con lástima, con delicadeza y todo eso, pero no. Aquí lo que tienes que hacer es como, como esta última persona que dices de la película. Esta persona tiene que tratar a la persona totalmente normal como si fuera cualquier otra persona para que no se sientan, para hacerla sentir bien, sí. para que no se sientan inútiles, que no se sientan que la gente les tiene lástima. ¿Por qué? Porque no es, de no es de dar lástima, simplemente tratarla como cualquier otra persona a la que tú tratarías, una persona normal, ¿no?
3: Sí, 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 sí. Y te digo, la película está muy bonita porque tiene ese mensaje. Pero mira, no te voy a preguntar a ti para no ponerte en, en problemas, a ver. pero ayer precisamente estaba viendo un, un podcast de un enfermero en, en la Ciudad de México. A ver eh, eh, este, es, Estos podcasts Tú los puedes encontrar en YouTube Es un Este personaje Trata de ir a buscar Lo lo ah, Como lo ilegal Lo oculto ah, Para saber cómo se manejan Él ha entrevistado a sicarios Ajá. Que están, ac, están Activos o están retirados eh, ha, ha entrevistado gente que trabaja en los bancos para preguntarle si es que sí es cierto Que los mismos del banco le avisan al que te va a robar a dos o tres cuadras wow. Este ha, ha entrevistado a narcotraficantes que han estado en la cárcel Y, y qué privilegios tienen porque tienen el dinero y, y todo eso Bueno, ayer me tocó escuchar a este enfermero Ajá uh -huh. A este enfermero, y ahí estaba él, pues te digo, están encapuchados, eh, algunos les cambian la voz y se empiezan a destapar. Y él él estaba hablando de que ayer en la Ciudad de México, eh, según cómo llega el paciente y según cómo llegan los familiares exigiendo la atención a, a su familiar o a su amigo, Ajá. es. Es la atención que le van a dar al paciente
2: Sí, porque Ejemplo, Sí, yo él, pienso que él, sí
3: él, él un día Dice que Él, él trabajó en hospitales este, Públicos Y en hospitales privados Ajá. Y él dice que Donde más feo lo tratan Es en los hospitales privados Porque ahí se atiende A gente con mucho dinero Y él llegó a escuchar... Él dice que él llegó a escuchar... Gente con dinero... Gente poderosa con dinero... Que llegaba ahí a sus hospitales privados... Y la gente ahí enferma en la cama... Este... Exigían y rápido... Decía... Incluso... Incluso había personas que... Decían... Muérete... Tú, tú tragas por mí... ¿Verdad? Entonces dice... Que ya después cuando salían de la habitación... Este, el doctor les pedía a los enfermeros que le dieran un analgésico inyectado es? que causaba mucho dolor era una venganza por las palabras que le había dicho esta persona wow. y le decía, ¿sabes qué necesitamos? dice, y la persona está diciendo ¿y esa inyección le provocaba este, la muerte o algo? no, no, no dice nada, nomás ...son analgésicos que... ...se ocupan en ciertas situaciones... Eh, ...pero que son muy dolorosos... ...y... ...esa era la forma que se vengaban... ...Abi también hablaba de que... ...oye, ¿y qué onda eso de que dejan morir a la gente? Dice, sí, también... Sí. ...dice, cuando llega una persona... ...a un... ...a un hospital donde se requieren... ...ciertos instrumentos... ...cierta medicina... ...que valen mucho dinero... Y si no hay quien responda Dice Yo como enfermero podría, Sé que, es, que ocupa Y podría poner manos a, a la obra Y salvarle la vida Pero si no hay nadie que, que cubre sus gastos Yo no lo puedo hacer dice Porque si yo lo hiciese Y resulta que esta persona No tiene para, para pagar A mí me cobran todo lo que yo utilicé en ese en ese hospital privado y también eh, y le preguntan oye y cuál es el trato que le dan a las personas en los hospitales públicos dice pues imagínate si de veces porque él dice que aunque son hospitales y clínicas privadas Ajá. ellos reciben ellos reciben este pacientes aunque ellos saben que no tienen lo necesario para atenderlo como se merece una persona ¿eh? claro. dice ahora imagínate si aquí, si en un hospital, en una clínica privada Este, es muy poca la gente que llega Porque pues no todos tienen el dinero para ir ahí Dice, ahora imagínate en un hospital o en una clínica, este, pública Pues no hay nada, y dice ahí Tú ves que la gente se está muriendo en, en las camillas Y no puedes hacer nada porque pues no hay No hay lo necesario, no hay lo necesario Y dice que aparte Puso un ejemplo, dice Tenemos una señora de 50, 60 años Que tuvo problemas por el azúcar Ya ella llegó La tenemos en la cama La estamos atendiendo Pero luego llega la tía del doctor Que trabaja en aquella clínica Y uh -huh. le habló al doctor de aquí Y le dijo, ¿sabes qué? Acá no tengo lugar Por favor, llévatela para allá Dice que cuando llega esta persona Oye, pero ya no hay camas Sácame de esa señora. Wow. Sácame la. Entonces dice que a los familiares les dan prioridad. Ya Entonces, wow. El papá, pa, no te quiero hacer a ti esas preguntas porque pues, no te quiero incomodar, <ríe> pero ay güey, Si me puso pelada. Fíjate chica. que
2: <ríe> yo te voy a decir que. Desgraciadamente en el largo tiempo que yo he trabajado, ¿verdad? En lo que yo he mirado. Y yo siempre lo he dicho y lo voy a seguir diciendo y se los he dicho también a mis hijos. Digo El día de mañana que yo esté vieja, que ya, bueno, pues ya estamos viejitos, pero más viejitos todavía. No, lo bueno que no esté el morrillo, si no ya me hubiera hecho la burla aquí. este, Pero imagínate este de, de que te lleven a un asilo de ancianos no yo pienso que es mejor como les digo mejor déjenme morir ¿Por qué? porque en primera eh, te digo yo he mirado mucho sobre todo esto y yo he visto que las personas hay personas como estás comentando tú ahorita hay personas que viajan de muchísimos lados de lejos de aquí y vienen y traen a sus papás y los internan en un asilo de ancianos lo más lejos que se pueda de la familia. Ya sea porque la, los papás tienen dinero o, o lo que sea, pero tú vas viendo cómo esa persona que llega a veces este, caminando con una buena actitud, que llegan contentos, a veces las personas este, van van decayendo poco a poco, van, este, su, su, de, van entrando en un tipo de depresión grandísima. Y, y los hijos se olvidan, o sea, se olvidan, ¿por qué? porque los llevaron lejos para tenerlos, mantenerlos lejos de ellos y desgraciadamente sí, hay veces que que si los hijos como, como lo estabas mencionando tú ahí ahorita este, si nosotros vamos a un hospital y llevamos a alguien enfermo, es la verdad si te ayuden a llegar, yo todo el tiempo les he dicho a la gente, les digo, cuando lleguen a un hospital lleguen y exijan que les hagan esto, que les hagan lo otro porque ustedes si no nomás van a llegar, van a ver cómo están y los van a mandar igual y no van a no van a tener una solución así que es mejor que te vean que llegas y que estás ahí, que, que tú lo que quieres es una solución, no que vayas y te manden otra vez a la casa con el mismo problema sí. ah,
3: otra que dijo este enfermero cuando horas de la pandemia Ah, ya ves que no dejaban entrar a, a los familiares Incluso aquí en Estados Unidos también
2: Exacto que Para evitar para evitar los contagios Exactamente este, este personaje dice que eso Sí, sí era en
3: cierta forma no tener tanto contacto ¿Verdad? Tantas personas Exacto Pero dice que, que allá en, en ese momento en, en un hospital que él trabajaba era para tener eh, soluciones más rápidas. ¿A qué se refería? Que cuando llegaba una persona que ya de a tiro este, estaba muy grave, este, pues sí la metían y la dejaban este,
2: morir rápidamente.
3: Dice que, cuando ah, pues no la atendían. Decía, no, había personas que pues no había ni camas ya, entonces las dejábamos sentadas en una, en una silla. Y... y eh, por órdenes de ellos, decían, no, ya no le hagas nada
0: wow.
3: Ahí déjalo, ahí déjalo triste, Entonces ¿no? por eso mucha gente Por eso se, ahorita En esos tiempos Se escuchaba, no, que están dejando morir a la gente que y yo decía, no, mames no, pero ya Escuchando las palabras De una persona que estuvo Adentro ahí Del desmadre, pues <ríe> ¿qué, ¿Qué más puedes decir? O sea, que sí era cierto
2: pues en, más? El, en México quizás, a lo mejor sí, ¿verdad? O sea, sí, pasaría mucho esto, ¿no?
3: Pues pues sí, sí, yo digo, pero pues... Eso, como eso que dice de cuando las personas llegan muy exigentes y muy golpeadoras y todo... Yo pienso que también, pues, el, el enfermero y el doctor en cualquier país también saca sus anti
2: dice, ah sí, andale, pues. Ok. Yo pienso sí. que también, desgraciadamente sí, pienso que la sí, verdad. la cuestión aquí es de ser ni mucho ni menos, estar en un punto medio sí. donde tú puedas llegar y, y pedir lo que tú necesitas realmente, pero como dices tú, o sea, no exigiendo tanto, pero que vean que ahí estás al tanto de que de que digan, ok, ¿sabes qué? Pues estos realmente quieren que hagamos algo, o sea, no, no dejar a la persona tirada Pero tampoco no estar nomás en friega Encima de ellos para que ellos no No tengan una reacción como la que tú estás diciendo ahorita Y es, sí, es mérame, verdad
3: Te voy a contar una historia que, que pasó en En nuestra familia Y esto fue cuando nació Mi sobrina La primera hija de mi hermano Nace y, y a mi cuñada Pues ya nació la niña Y la mandan a a la casa, ¿verdad? Como es normal Claro Estando en la casa, mi cuñada Aquí es donde hablamos del sexto sentido de la mamá Mi cuñada dice, mi hija está mala, tiene algo mi hija Y mi hermano también Ay, cómo, cómo chingas, hombre, ¿qué va a tener? No, mi hija tiene algo, algo,
2: algo tiene mi hija Claro, como madre ella sabe, ella conoce La, la sobrina ni lloraba ahorita Wow. O sea, no lloraba Pero ella,
3: ella sentía que Algo andaba mal mi sobrina Nicole tenía algo Y, y, y quejándose de mi cuñada Convence a mi hermano de llevarla al hospital Ajá. Y, y llegan al hospital Y ella, pues le dice No, mi hija tiene algo, algo 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 tiene mi hija Mi hija tiene algo La niña dormida Ahí es donde Dicen las enfermedades. Ay, que vez y le dan una checada, así como tú dices, ahí nomás, por encinita. Ajá. Y no, señora, su hija está bien. Y mi cuñada dice que se puso a cerrar Dice mi hermano, mi hermano es el que estuvo ahí, ¿verdad? Claro. Dice, no, dice, no, carnal, había unas enfermeras que, que la neta, yo creo nomás porque estaba yo ahí, pero casi le querían mentar la madre a, a Reina. Wow. Estaba ahí, dice, yo hasta también ya me estaba encabronando. ...que le decía... ...venga, si te están diciendo que estar bien hombre... ...no, mi hija tiene algo... ...mi hija tiene algo... ...total de que la... Uh, ...la dejan ahí... ...y le hacen estudios más a fondo... ...a mi, a mi sobrina... ...y ya después la atiende otro pediatra... Wow. ...en estos estudios... ...bueno... ...resulta que mi sobrina tenía... ...una bacteria en el ombligo... Wow, oye. ...y en ese tiempo... Y en ese tiempo a mi sobrinita, pues era un bebé, haz de cuenta que le tuvieron que retirar todo el ombligo y toda la piel alrededor, pues prácticamente toda la pancita de mi sobrina en ese tiempo pues se le veía la carne viva, ¡una mujer así! ¿Qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir? Su agujero en ese tiempo para ella, pues era... Más chico que la tortilla que usamos para los taquitos. <risa> sí, sí. Ellas tan chiquitas. Había sí. eh, como la mitad de eso. Wow. Pero porque era un bebé, pues se le veía un, un agujerote. Sí. sí. Y el, el, el doctor, el pediatra que le atendió por segunda vez, le felicitó a, a mi cuñada, le dijo: Le felicito porque. ¿Usted sabía algo que ni la pinche ciencia sabía? ¡Wow! Y usted se aferró y se aferró y se aferró, porque dice, si la hubiesen convencido y usted hubiera cedido llevarse a, a su hija, posiblemente cuando regresara, pues ya nomás iba a regresar para que la niña se muriera, porque eh, ellos no saben también de qué manera esa, esa bacteria entró, en, en, en el ombliguito pues ya ves que les pues amarran sí, ahí es
2: algo muy, o sea a veces ni cuenta te dan, ¿Sí? o sea algo muy que muy común que dices, bueno le lavo el ombliguito pero nunca vas a pensar entonces, que se va a, a infectar o, o va a coger alguna bacteria, ¿no?
3: entonces este ahí yo compruebo que la mujer tiene un, un poder que es ese sexto sentido hacia los hacia los hijos ah, porque pues te digo mi cuñada se aferró, se aferró a que, a que mi sobrina tenía algo A pesar de que la niña ni lloraba Ni nada, pero ella sentía que algo había Ahí
0: Entonces, este,
3: Mira, regresando a esto De la eutanasia Yo y mi esposa En algunas ocasiones lo hemos platicado y, y llegamos A ponernos en esta situación Si un día tuviéramos un accidente O por alguna enfermedad Nos tuvieran que conectar para mantenernos En vida Eh mi esposa me lo pregunta y me dice: Yo no quiero que me, que me mantengas viva.
2: Ajá, ¿Y eh, tú, que no ¿y qué me conecten.
3: Yo también. Digo, ¿sabes qué? Sí, eh, si ya estoy en una situación muy grave, eh, por ejemplo, en un accidente, güey, donde quedas en estado de coma, la situación fue, fue bien grave claro. y, y que te conecten para mantenerte en vida. Tú, tú, tú sabes un poco más de medicina que yo y sabes más de estas situaciones. En ese momento no sabes cuáles van a ser las consecuencias de ese accidente grave que, que tuviste. Exacto. Puedes quedar, puedes quedar este, como hablábamos, de este personaje que solo puede mover la cabeza, este, puedes perder el habla, eh, puedes perder la vista, puedes ten, quedar con problemas de, de por vida que ya tu, tu vida ya... Ya no va a ser, este... La al misma, 100% por ciento... Eh, sí. Entonces, si yo y mi esposa... No, sí, también a mí ya no me desconectes. Ahora, con esto de la eutanasia, pues aquí es legal. Claro. Pero yo, yo, yo me he puesto a pensar... Oye, si tú tienes un familiar, que, que esto fuera legal... Si tú tienes un familiar, lo llevas y te dicen, ¿sabes qué...? este Pues a tu familiar Ya le queda muy poco de De vida y, y pues vas a ver Cómo se va a ir deteriorando Yo lo vi con un amigo que le dio cáncer En, en el cerebro
2: Ajá.
3: Este Y que esto fuera legal Y que Previamente se platicara Como te estoy diciendo con mi esposa Oye si tú llegases a tener Una un enfermedad terminal Y te fueras deteriorando y y, ...y tu proceso fuera a sufrir hasta la muerte... ...no, no, no preferirías que... ...pues que te, te pusieran a dormir... ...si es que es una forma muy cruel de decirlo... ...y que dijera, no, sí, 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 estoy en esa situación... ...por favor, hazlo... ...y esto, ¿por qué lo digo que se tiene que preguntar previo? ...porque posiblemente haya gente que diga, no, ¿sabes qué? ...si a mí me llega a pasar eso... ...yo quiero vivir el proceso... Exacto. Yo sé que voy a sufrir, voy a sufrir... Me, mi, mi cuerpo se va a deteriorar... Eh, voy a terminar flaco en los huesos... Sin pelo... Pero quiero vivir ese proceso... Ok, se le respeta... Pero si la persona quiere decir... No, si me encuentro en esa situación... Este... Ya sabes qué hay que hacer... Entonces... Si ya teniendo... Estando de acuerdo con esa situación... Ya después que la persona estuviera en el hospital y que te dijeran sabes que este pues tu persona tu familiar tiene esto y va a terminar así y decirle sabes que nosotros ya platicamos con eso y mi esposo está de acuerdo mi hijo, mi tío, mi abuelo, mi mamá, que él no quiere sufrir eso, no quiere llegar hasta ese momento. Y no decirle al paciente, no decirle al paciente, oye sabes que va a puta, ya pinche Antonio Banderas, eh, te vamos a poner ahorita una, una medicina para que calme tus dolores y que ya esa sea la última. Este, la última. Sí, porque yo pienso que también cuando una persona lo piensa de que no, ya quiero que me vayan y me pongan la, la inyección, yo pienso que eso también eh, afecta a uno moralmente, ¿no?
2: El, el... Yo pienso que sí, imagínate, simplemente el hecho de saber que. O sea, aunque te hayas tomado la decisión de saber que van a llegar y te van a inyectar o te van a dar una pastilla, te van a dar lo que sea, pues ha de ser medio medio gacho, la neta. Entonces yo sí, pienso porque... que, como dices tú, ya tener el plan, pero no saber ni cuándo ni a qué horas, ya nomás que llegue y bye.
3: Sí, nomás, nomás pues tener una, un, un, una conversación previa a esta situación y, y saber que esa es la decisión que uno quiere. Exacto. Ah, explico, porque si no hubiese esa conversación previa y si esta persona hubiese querido vivir el proceso, entonces ahí sí estamos este, violando sus derechos y faltándole el respeto a sus decisiones exacto me, me explico, entonces eh, que ya, un, como decía ahorita si yo saliera con mi esposa, ¿sabes qué? y si existiera esa posibilidad ¿sabes qué? si, si me calle esto y ya el doctor te explica que va a estar cabrón, que voy a cubrir y, y me voy a deteriorar bien fuego. Este el día que, que tú los planeer llegas, eh, me invitas unos taquitos, vamos a la clínica y que te van a dar una, unas pastillas para la diarrea y adiós Antonio Bandera. Yo pienso que esa sería también una muy buena forma de despedirse. ¿Y por qué lo digo? Porque el ser humano está creado para sobrevivir, nuestro, nuestro ADN está programado no para no morir, por eso cuando el doctor o quien te lo esté diciendo, sabes qué, te quedan tres meses de vida este, y que tú decidas, sabes qué, pues ya quiero morir, pienso que eso mentalmente también te, te
2: desgasta yo pienso que sí, fíjate que ha de, ser, ha de ser algo muy duro y pero también hay que ponernos a pensar a Antonio también como a, aunque tengamos por decir así ya un plan ¿verdad? aquí como los doctores en el en el hecho de los doctores aunque tengamos un plan y, y, y todo pero desgraciadamente aquí los doctores a la primera persona que le dicen es a uno mismo a, a uno ¿no? y este imagínate, siempre que van a hacer alguna cosa, como como dices tú, llegan y te dan tu pastillita y ya, este tienen que siempre decirte mírate, eh, antes de darte la pastilla este es para esto, este es para esto, este es para esto entonces, desgraciadamente pues no te va, no 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 te vas a salvar de que te digan esta es para el final, así que, pero es un poco duro, ¿no? de todos modos este la situación de, de pensar y es una decisión pues pienso que es muy dura y muy delicada también para tomar para tomar porque siempre nos han a, a, creado con esta con esta mentalidad de que bueno pues Dios te dio la vida Dios te la va a quitar verdad no no nosotros sí. nosotros no tenemos este el, el, la decisión de tomar nuestra vida aunque sea para no sufrir aunque aunque este no sé ¿será que yo en este momento o sea yo yo pienso que si Dios nos va a dejar o nos va a llevar para mí es una forma muy difícil también lo he pensado muchas veces que sí tampoco no quiero estar en una forma vegetal o una forma así como tú lo estás diciendo, pero también me pongo a pensar entre esa mentalidad que nos pusieron y es muy difícil la verdad tomar una decisión
3: Sí, no, sí, 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 te entiendo porque pues aquí ya involucramos este, nuestras creencias
2: religiosas Exacto y, y
3: el el aceptar de que de que no, pues ya lo que se use para terminar con la vida, es ir en contra de de, de nuestras creencias también, es, es algo difícil ¿eh? este por eso hay que vivir la vida, güerita hay que vivir la vida y, y también en, en, en algunos casos hay que estar preparados para, para estas situaciones porque en la mañana yo le decía a Nelson que que todos tenemos ya la meta marcada
2: Exactamente
3: todos, Tenemos todos el día, la
2: hora y no hay ni más y, tarde ni más temprano
3: Todos y aquí yo incluso les digo que, que uno se prepara para las fiestas, para la boda Para comprar una casa, para comprar X cosa Para planear un viaje Pero nunca, nunca nos preparamos para esa meta Que ahí está, ahí está esa meta
2: y de de vida, esa meta jamás nos vamos a escapar
3: En esta vida tú puedes planear hacer un viaje Y, y hay gente que se murió y no y no lo cumplió Exacto. Hay gente que planea tener una casa y nunca la tuvo Hay gente que planeó en su momento casarse y tener una vida y no la tuvo Pero lo que sí vas a tener, aunque no lo planees, es esa meta eh, Esa que un día este vamos a pasar a, a otra vida y, y no lo hablamos, y no nomás estamos hablando de nuestra, de nuestra persona, eh, ahí, ahí todo, todos, todos, nuestros hijos, nuestros papás, nuestros amigos, todos vamos a llegar ahí y no nos preparamos, y el día que, 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 que llegan estos seres queridos a esa meta, eh, le digo a Nelson que hay, hay personas que no nomás se murió esa persona, sino también se muere uno porque uno no se preparó,
2: Exacto. Si uno no se
3: preparó para esa situación y más cuando, hace...
2: cuando está pasando por un proceso ¿no? cuando está la persona pasando sí. por un proceso este, hay tiempo para que en ese proceso puedas hacer las cosas que quizás no hiciste en el pasado quizás este, hacer algo que, que tú siempre quisiste y no lo pudiste hacer a pedirle perdón a alguien que a lo mejor le hiciste daño y no nunca lo has hecho arrepentirte de algo que hiciste o, o sentirte feliz por lo que hiciste este arrimarte con la gente que quizás este, que no te quiso, o, no sé, o sea, arrepentirte de tantas cosas y hacer tantas cosas que no que no has hecho, yo pienso que todavía eh, eh, por eso está el proceso y está el tiempo de arrepentimiento, el tiempo de que todavía tenemos chance de, de recapacitar, nos está dando chance todavía un tiempecito para recapacitar, y ver lo que no hicimos Lo que hicimos mal Y tratar de enmendarlo todavía Aunque sea un poquito más de tiempo ¿No? Sí,
3: para para Quiero estés... contigo mismo Tú tienes la libertad de hacer Lo que te dé tu fregada gana Siempre y cuando No ofendas Y lastimes a nadie De Exacto. ahí pa Adelante dale con todo amigo
2: Dale Exacto. con todo Exacto. Pero como pues, bueno va
3: Vámonos, güerita, vámonos, porque yo ando sobre de lo material, rico ya soy, pero ando buscando lo material, güerita, que tengas un excelente día y pues a disfrutar la vida. ¿no? Muchas
2: gracias, Antonio, muy bonito tu comentario, la verdad que siempre nos nos levantas el ánimo, nos gusta muchísimo escucharte, Traes muy bonitos mensajes a toda la gente y gracias por hablarnos siempre y ser miembro de aquí de La Nueva Radio y por siempre apoyarnos aquí en nuestro programa. Muchísimas gracias y que tengas muy linda tarde.
3: Igualmente, güerita, pues aquí tratando De mejorar hasta mi propia vida Porque, mira Perfecto soy Pero de veces tomo unas malas Decisiones, bueno, saludos, güerita Adiós,
2: Dale, claro, pues muchas gracias Pues Adiós. amigos, ahí quedó nuestro amigo Antonio Banderas, y pues la verdad Que sí es una decisión muy difícil de tomar La decisión de, de Pues de terminar tu vida o, 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 o llevar a cabo ese proceso Largo, ¿no? Largo, corto, no sabemos en esta vida lo que Dios nos vaya a dejar. Pero sí, una decisión muy difícil, una una decisión muy triste, que debemos de platicar con la familia, con los a, a, los miembros de la familia y tomar esas decisiones, y, y muy difícil. La verdad, como estaba diciendo nuestro amigo Antonio Bandera, sí es cierto, hay veces que en los hospitales, este si no ponemos un poquito de presión no tanta presión porque también pueden como dice, vengarse un poquito de eso y es verdad, lo agarran a veces en eso vamos a hablarles un poquito de eso también uh, vamos con un, un poquito de música para que no se me aburran pero seguimos aquí a través de la nueva radio y bueno, vamos a regresamos en un momento <música>
4: Del mundo, y la culpa la tiene este vicio. Me dejó la mujer que tenía, ahora pierdo también a mi hijo. Él jamás supo lo que era un padre, porque yo andaba siempre borracho. Él pidiendo en la calle limosna para que. Yo siguiera tomando Una noche lluviosa de invierno Llegó el pobre hasta donde yo estaba Y me dijo perdón papacito Ahora sí que no me dieron nada Tengo hambre también mucho frío por favor hoy no me digas nada Pero yo ciego de tanta ira Le golpeé hasta casi matarlo Y le dije te vas a la calle Ya no pienso seguirte aguantando Ya no tienes ni casa ni padre ...y no traes para seguir tomando. ...maldije, el alcohol y el sueño me vencieron. Desperté casi ya amaneciendo, al abrir la puerta de la casa. No creí lo que yo estaba viendo Estaba mi hijo tirado Había muerto de hambre y de frío En su mano le hallé dos monedas Que me traía para comprarme al vino Y yo briago no oí que tocaba Casi el pobre murió en el olvido Por borracho perdí yo a mi hijo Y a mi esposa que tanto adoraba Yo les quiero pedir a los padres Que no le hagan un mal a sus hijos Tal vez Dios me mandó este castigo por tirarme a la senda del vicio,
0: soy el malo de la <risa> vida, no pelillos. <risa> Y a todos despreciaba, pues
4: según ella era cool. Y a mí me sorprendía, el cool que tenía, pues era demasiado cool. Mis amigos preguntaban si su cool me gustaba, y yo les decía que sí. Que es un cool que me gusta, es un cool que me trae, sin su cool me puedo morir. Que si era cool Le dije yo hallaba, Que su cool me gustaba Y que si quería hablar conmigo Me dio una cachetada Me dijo que no la dara, Que ni pensara ser su
0: amigo Era cool, era cool Era cool, era cool, era cool
4: Y mi como un rompecabezas Mi querida mujer has cambiado mi vida Llenaste mi ser y de toda confianza, amor y ternura yo de bello el amor a tu lado la experiencia más bonita interrumpan nuestras vidas, descubriendo a nuestro alrededor sueños, ilusiones, dulces fantasías. Nuestro amor solo corazón. Cuando le agradezco a Dios porque eres mía. Eres esa mujer Dueña de mi alma Eres perfecta En sin mí Con un rompecabezas Mi querida mujer Has cambiado mi vida Llenaste mi ser De toda confianza Amor y ternura oh, no sé, lo veo llorar el amor a tu lado la experiencia más bonita tú y yo unidos por amor no habrá nadie que interrumpa nuestras vidas descubriendo a nuestro alrededor Sueños, ilusiones, dulces fantasías Nuestro no amor, un solo corazón Cuánto le agradezco a Dios porque eres
0: mía Mi preciosa mujer Mi preciosa
5: Oh, mira Mar. ¡Y no podía faltar el grupazo! ¡La migra! ¡Sí! ¡La migra! La super
0: sonora
5: dinamita. Así que ya lo sabes, las citas en la parranda de Werbur. Para más información al número 971-240 3861. Cover 30 dólares antes de las 9.30. Después un poco más. Puertas abren 9 de la noche a 2.30 de la mañana. No te lo puedes perder. Vámonos a la parranda. El próximo viernes 10 de febrero, en la parranda de Guervos, llega Los Inmortales Gama, de Enrique bolas
0: Sí, Los
5: Inmortales
0: Gama. Con
5: ellos, el Grupo Miramar, tocando todos sus éxitos, Grupo Miramar. Y no podía faltar el grupazo, La Migra. Sí, La Migra.
0: super sonora dinamita
5: así que ya lo saben las citas en la parranda de Werborn para más información al número 971-240-3861 cover 30 dólares antes de las 9.30 después un poco más puertas abren 9 de la noche a 2.30 de la mañana no te lo puedes perder
2: y bueno amigos pues uh, como ya lo oyeron vamos a este este viernes pues estará por ahí con ustedes en el la parranda, el grupo Gama, el la Migra, el grupo Miramar de Río Grande, Oaxaca y la Supersonora Dinamita. Estarán ahí en la parranda para que vayan ustedes este viernes, mañana, viernesito. 30 dólares antes de las 9 y media, después un poquito más. Pero pues ahí los vamos a estar esperando en la parranda, amigos, para que vayan y se divierten. Y este 14 de febrero, recuerden. En el restaurante Mi Pueblo se estará llevando una comida y, bueno, pues la música totalmente gratis. Y también tendrán ahí, pues vamos a tener el, el show de uh, Perla León, también donde se va a estar presentando. Va a ser un concierto ahí, Perla León, en mi restaurante, en mi pueblo, Mexican Restaurant, aquí en Gresham. Está ubicado en el 18836 Southeast Stark. A, a un lado de la playa azul para que ustedes vayan y se diviertan con su familia con sus hijos y disfruten este 14 de febrero día del amor y la amistad <coughs> perdón estamos hablando hoy de la eutanasia que es uh, pues vamos a hablarles un poquito sobre qué es la eutanasia y bueno pues la eutanasia como muchos de ustedes ya saben y algunos de ustedes desconocen el procedimiento médico es un procedimiento médico intencional o voluntario mediante el cual se le pone fin a, una a la vida de un paciente. O sea que las expectativas de este es mejorar la forma de vida en los últimos momentos y ahorrarle mayores sufrimientos y dolores a la persona. El dicho procedimiento cuenta idealmente con la aprobación voluntaria y solicitada explícita del paciente o de alguna persona responsable, en caso de hallarse incapacitada esa persona para, manif para manifestar este, la propia voluntad. En algunos de los países y legislaciones se puede nombrar también como suicidio asistido o muerte asistida, a pesar de que la eutanasia es una parte, uh, parte de un principio humanitario que es el acortar, el sufrimiento innecesario de alguna persona o individuo, su aplicación y aceptación es enorme y es una polémica grandísima en las diferentes subculturas, las legislaciones y generalmente establecidas sobre el derecho inaliable de la vida. La mayoría de las religiones ven el suicidio como un pecado o un acto reprochable y por eso es que la eutanasia como una forma de complicidad médica de hecho, ha habido numerosos casos en la historia que son litigos jurídicos en los que una persona demandaba que se le fuera prestada la ayuda para morir. En diferentes entidades públicas se opinan que la palabra eutanasia proviene del griego y está compuesta por las voces eu, que es bien, y tanatos, muerte, por lo que originalmente significó a bien morir, o sea, una muerte digna pasible y sin sufrimiento físico. Los países en que la eutanasia es legal tiene sus protocolos y ha sido legalizada en apenas algunos países como Bélgica, Canadá, Colombia, Luxemburgo y Países Bajos. El título de suicidio asistido también se ha hecho legal en Suiza, Alemania, Japón, y algunos estados aquí en Estados Unidos como Washington, Oregon, Vermont, Colorado, California, Montana y Washington DC. Para algunas personas que no saben a la eutanasia, existen dos formas de clasificar desde perspectivas de la acción, el, acción médica y desde la perspectiva de la voluntad del paciente. Vamos a verlos por separado y vamos a ver qué significa cada uno de estas cosas. Vamos primero con otra cancioncita para todos ustedes, para que no se me pongan tristes, para que no se me uh, desesperen. Aquí estamos en tu programa el día de hoy, aquí en tu programa Cotorreando con tu amiga la güerita. Estamos hablando del tema la eutanasia. Son las 12, 2 de la tarde de este Febrero 9 con un grado de 50 grados Fahrenheit Un poquito soleado frillito pero muy bonito No se nos vayan, regresamos y vamos con esta canción Perdóname mi amor Perdóname por cierta guapo Ay no más
4: Perdóname mi amor por ser tan guapo Simplemente es un regalo celestial ¿Qué quieres? Las mujeres me persiguen Me han convertido en sujeto sexual Perdóname mi amor por ser tan guapo Lo que tengo que sufrir Las mujeres me seducen Me enamoran Yo simplemente me tengo que dejar Si supieras por ahí Lo que tengo que sufrir Con tantas mujeres Bye. Salud, salud por eso En familia demos las gracias a Dios Hoy no hay malos entendidos ni reclamos Olvidemos diferencias por favor Los humanos siempre nos equivocamos de hermanos, perdonar algún error, salud por eso. Disfrutemos por favor de la reunión. Esta reunión es para poner las cosas claras entre hermanos, para olvidar las tonterías del pasado. Porque mañana lo mejor pues ya no estamos, esta reunión fue para volver a recordar tiempos lejanos, tiempos de niños que muy lejos se quedaron, cuando en nosotros existía puro amor. Tuviera nuestros padres o por si alguno de nosotros no está en la próxima reunión salud hermanos por amarnos como a nadie salud por eso venga ese abrazo y ese beso por favor Tan hermoso en esta vida tanto amor Que si volviera yo a nacer le pido a Dios Los mismos padres y también mismos hermanos La misma esposa que me ha dado el corazón Los mismos hijos que me aman y que amo Salud por eso Gracias por venir a la
2: reunión Y Bueno amigos pues ahí quedan los Tigres del Norte en la reunión Y bueno pues yo me despido de ustedes Hoy vamos a terminar el programa más temprano Que tenemos que salir ah, pues en las citas que tenemos Pero queríamos estar con ustedes aunque fuera un ratito Mañana vamos a estar aquí nuevamente, así que esperamos contar con su con su presencia de ustedes, con el apoyo de todos ustedes a través de la nueva radio y también mañana seguiremos con este tema de la eutanasia, ya que es un tema uh, un poco triste, delicado, pero que también debemos de pensar en eso. Les damos las gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros en esta mañana. Les deseo a todos muy bonita tarde, que tengan todos muy bonita tarde, gracias por su apoyo. Los invitamos a que bajen la aplicación totalmente gratis a tu teléfono, La Nueva Radio Nelson Cepeda, y a que nos sigas escuchando a través de Google Play, como la nueva radio Nelson Cepeda.com. Y bueno, sigue disfrutando de los programas a través de Spotify, en Cotorreando con la Güerita. Síguenos también a través de Facebook, como La Güerita, y a través de YouTube, como Mari con Y Hernández La Güerita. Les damos las gracias y los esperamos mañana en una programación más de. Cotorreando con tu amiga la güerita. Gracias a todos, que la pasen bien, que tengan un hermoso, uh, un hermoso día y para adelante, para adelante, para pa atrás.